0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en órbita. Los saluda como siempre Ricardo García. No estoy solo, estoy excelentemente bien acompañado con mi buen amigo Quique
1: Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pelota en órbita número 41, ya casi llegamos a los 50. Sí. <ríe> Muy bien, estamos aquí pues eh, con Susana a distancia y con cubrebocas en esta uh -huh. ocasión, ¿no? Para evitar cualquier tipo de, <ríe> de incidentes. Pero bueno, antes de empezar, Ricardo, pues quisiera invitar a, a, a nuestros amigos a que visiten de talsaleo.mx. De talsaleo, pues uno de los de los patrocinadores del programa, que ahorita pues están manejando la promoción de dos por uno en el pago del anticipo de tu eh, tratamiento de ortodoncia. Okay. Para mayor información, pues visiten la página web de talsanleo.mx. Así que está,
0: dense la vuelta por las redes sociales, la página web de dentalsanleo.mx para más información que pues los invitamos a, a que nos sigan en las redes sociales. Pelota en Órbita está en todas partes como tal. Pelota en Órbita en Facebook, Instagram, Twitter. También en YouTube donde pueden ver la... Ya no videollamada. Ya, iba ya decir, no, ya ya, ya ibas no a videollamada, pero sí, ya no. Ya no es videollamada. Pueden ver nuestra conversación física. Y también, pues en las plataformas de streaming de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Donde ustedes lo prefieran, nos pueden encontrar sin problema alguno como Pelota en Órbita. Sin más... Iniciamos con este episodio, Quique. Que ya bien dices, el 41. Cuatro decenas ya de episodios y uno más. Empezamos la quinta. Bueno, Quique, la, el episodio pasado estábamos comentando ¿no? de nuestros pronósticos a los ganadores, tanto del novato del año, el MVP, el Cy Young. De lo que puedo decir que estuve casi perfecto. Solamente me falló el novato del año de la Liga Nacional, que terminó siendo ¿Sí? Devin
1: Williams en vez de quien yo dije Jake Ronenworth. Sí, la verdad, pues. Eh... Le, le estuvimos muy acertados esta vez, ¿no? No como nuestros pronósticos de playoffs. <risa> eh, esta vez sí le sí. atinamos un poquito mejor a, a lo que son las premiaciones. Y la verdad, pues, no sorprende, ¿no? Quienes ganaron los galardones de, pues, Novato del Año, eh, MVP y Cy Young. Son hombres que hemos hablado todo el año de ellos uh -huh. y que se han sobresalido, pues, en la liga. Muchos se también incluso en postemporada, pero bueno... Eh, muy bien, estuvo muy bien la premiación y pues vamos a empezar a platicar de los nombres, ¿no?
0: Sí, creo yo que no hubieron tantas sorpresas, es decir que quienes se llevaron los premios realmente están muy bien justificados, Totalmente, sobre todo el, el caso del novato del año de la Liga Americana, pues Kyle Lewis lo ganó de forma unánime. Unos pensarían que estaba más cerrada la pelea con Luis Robert, pero pues Luis Robert aflojó mucho después de los primeros 10 juegos. Es impresionante ver esa línea después de los primeros 10 juegos, que bateaba como de 196 en los últimos 50. Sí. Mientras que Kyle Lewis estuvo constante y realmente demostró pues que él era el novato del año. Y en la Liga Nacional pues platicamos que para nosotros el favorito era Jake Ronenworth, pero no era... Un poco algo de sorprenderse el caso de Devin Williams, porque oh, una efectividad no. de punto 33 Impresionante. algo. Impresionante. Ridículo, sí. ridículo, y yo creo que más que merecido. Ahí fue nuestro, nuestra piedrita en el zapato, ¿no? Piedrita sí, sí, sí. en el arroz, como diría. <risa> Pero en los managers del año, Kevin Cash mencionabas es que, que ese error de los playoffs en la Serie Mundial es punto y aparte de lo sí, que hizo sí, la temporada sí, sí. regular y. Totalmente. O sea, más que merecido, ¿no? El premio al manager del año, igual que Don Mattingly con los Marlins, yo creo que también hizo un trabajo excelente y va a ser bastante interesante ¿no? ver a los Marlins en los próximos años, Así es. sobre todo con algo de lo que les traemos más adelante. Quique, los premios más importantes sin duda siempre son el Cy Young, a los mejores pitchers de cada liga, y pues el jugador más valioso yo creo que es el, el premio que todo deportista sueña tener alguna vez en su carrera.
1: Sí, sí, igual eh, el Cy Young pues es como un equivalente, no para decirlo de cierta manera al MVP eh, para los pitchers, para los pitchers, ¿no? Mm, igual se ha dado los casos de que pitchers que ganen el Sion y el MVP, pero ya son casos muy, muy extraordinarios, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad, yo creo que está muy cantado el Sion de este año en las dos ligas. Sí. Se vieron, eh, pues, muestras de picheo que no habíamos visto en mucho tiempo, a pesar de la temporada corta, cabe recalcar, ¿no? Sí, es un muestreo de una temporada regular, pero totalmente merecido a los dos ganadores de este año. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, bien dices,
0: una temporada corta, pero no deja de ser menos impresionante la labor de todos estos jugadores. Sobre todo porque todos estaban bajo las mismas circunstancias, que es algo que decimos sí. desde el primer día, aquí nadie merece menos que otros. Y lo que hicieron estos lanzadores, vamos a empezar por los Cy Jones, uh -huh. porque realmente vimos dos labores muy distintas. En el caso de Shane Bieber, porque fue una sorpresa. Para empezar, sí, fue unánime, eso creo yo que no fue sorpresa, mm. el que lo ganara de manera unánime. Sí. Pero ver de dónde llegó Shane Bieber. Cuando él llegó, era el quinto en la rotación de los indios de Cleveland. Hace dos años. Realmente los indios han tenido paso de grandes jugadores, ¿no? En sus filas. Y ahora ver, pues quién era él. El quinto mejor es ahora sin duda alguna el mejor pitcher de la organización. Es verdad que en los playoffs vimos que. cómo tuvo. Pues, ¿cómo se desmoronó en, en el juego contra los Yankees de Nueva York? Pero sin duda, lo que hizo en la temporada regular fue algo impresionante. Pues terminó ganando la triple corona de las grandes ligas. No sí. solo de la liga americana, que ya es mucho decir, Quique. Y de hecho, pues lideró las mayores en victorias con 8. Efectividad con 1.63. Y en ponches con 122. Que esto es un equivalente a más de 310 ponches en una temporada de 162 juegos. O sea, realmente... Fue la muestra de alguien que era
1: dominante sobre la loma. Así es, Ricardo. Pues mira, los indios de Cleveland que en los últimos años han tenido el lujo de tener grandes pitchers en su rotación. La verdad, por eso dices, es una sorpresa, porque no no es ese nombre no que todos decían de los eh, indios de Cleveland. Uh -huh. eh, ya ves que el, el ganador de la Liga Nacional pues fue un ex indio de Cleveland. ¿no? Sí. Entonces, habla del cuerpo de... De técnico de, de la organización que están desarrollando muy buenos pitchers en este tiempo. Sí, no, no a mí no me cabe duda porque, mira, si, si hacemos una retrospectiva
0: de los jugadores que han estado en la rotación de los indios de Cleveland, pues podemos empezar por Corey Kluber, sí. que él ganó el premio dos veces, y sin duda fue de los mejores en cuando estuvo al tope de su carrera entre 2014 y 2017. Después podemos pensar en Mike Levinger, podemos pensar en Carlos Carrasco, podemos pensar en Trevor Bauer, ahora Shane Bieber. Imagínate tú esa rotación hoy en día, o sea, si han tenido las temporadas que han tenido con solamente partes de esa rotación, imagínate todos juntos. Sí. Que, bueno... Eso es ya un juego mental, ¿no? Pero sin duda han sabido desarrollar picheo abridor y esta es una muestra. Los dos ganadores que se llevan el Cy Young en esta temporada vienen de esa organización. Así que ya es, es mucho decir para los indios de Cleveland, Kike. Y decíamos, pues Shane Bieber en el 2018 fue un jugador que subió a, ya con la temporada comenzada. Fue el quinto en la rotación y dio, dejó un buen sabor de boca a pesar de no ser el Shane Bieber que es ahora. Pero la siguiente temporada termina siendo seleccionado Juego de Estrellas. Gana el premio del MVP del Juego de Estrellas. Sí. Y ahí fue cuando realmente se empezó a hablar de Shane Bieber como un pitcher de, por lo menos, de la parte alta de la rotación.
1: Sí, totalmente. Yo creo que sí, esa actuación en el Juego de Estrellas fue como un parteaguas en su carrera, ¿no? Siento que desde a partir de ese momento todo ha sido cuesta arriba. Y la verdad, pues, eh, en el sentido de que ha estado mejorando cada vez más y más, ¿no? Sí. Y... La verdad, pues, eh, muy merecido. Bieber fue intratable toda la temporada. Y, bueno, como dices, el playoff fue otra historia, aparte, pero ¿no? el playoff es punto y aparte. Así como decíamos con Kevin Cash, el playoff se, se cuenta aparte. Ya tendrá su oportunidad. Ya ¿no? tendrá su oportunidad, totalmente.
0: Y, y es que, Kike, este año no hubo Juego de Estrellas. Sin duda hubiera sido el abridor del Juego de Estrellas por la Liga Americana sí. si hubiera habido. Y vimos realmente una actuación, pues, sin precedentes. Yo creo que cada salida que íbamos viendo se iba hablando. La, la mayor cantidad de ponches después de tres salidas para iniciar la temporada. La mayor cantidad de ponches para iniciar la cuarta salida de la temporada, ¿no? Cada día que Shane Bieber tiraba iba haciendo historia. Y eso te habla realmente de la temporada que tuvo este hombre. Yo en el Fantasy lo gocé mucho, pues me llevó a la final, ¿no? La perdí, pero me llevó a la final
1: del Fantasy... Y fue pues una de esas elecciones que dices, bueno, es un buen pitcher, pero sí, no te esperabas sí, que sí. iba a ser el mejor pitcher. Totalmente. Y así se hacen las carreras buenas, ¿no, Ricardo? Cuando sí. uno no espera que un jugador tenga ese repunte tan grande como lo hizo Bieber esta temporada. Uh -huh. Y ojalá y el próximo año, pues ya con más calma, una temporada, esperemos más tranquila, pueda tener una gran actuación. De hecho, Kike, pues decíamos que
0: esta actuación del 2020 excelente pues le hizo ganar el Cy Young de manera unánime. No es el primero que lo hace y de hecho pues se une a seis lanzadores de la liga americana que fueron pues Justin Verlander el último en 2011 con los Tigres de
1: Detroit. que Pues no, pues no hay mucho que decir, fue en ¿no? Fue MVP en 2011. Justin ¿no? eh, fue de esas ocasiones que digo, ¿no? Que cosas extraordinarias, que uh -huh. un pitcher gane un Cy Young y yo en MVP el mismo año. Sí, de hecho, si no me equivoco, el último fue Clayton Kershaw en 2014 sí
0: pero sí es algo muy difícil de que suceda, sobre todo porque se considera que los jugadores de posición juegan todos los días y los lanzadores sí, promedian 30 aperturas, pero obviamente pues un pitcher abridor tiene bastante impacto sobre el juego. Decíamos, Justin Verlander fue el último en 2011, Johan Santana lo hizo con Minnesota en 2000, 2004 y 2006, después Pedro Martínez, de quien ya hablamos en un episodio especial, lo hizo en 1999 y en el año 2000 con los Mediarrojas de Boston. Y Roger Clemens también de los Mediarrojas de Boston en 1986. Y en 1998 con los Blue Jays de Toronto, junto con Ron Woodry de los Yankees en 1978 y Denny McLean en 1968. Realmente estamos viendo nombres que, mira...
1: Nombres de Cooperstown.
0: Sí, o sea, realmente Johan Santana es el único ahorita que yo no veo en el Salón de la Fama. Roger Clemens, pues, por sus escándalos no ha entrado, pero es un pitcher de ese calibre, sin duda. Están, y lo platicamos también en su episodio especial. Sí, pero Pedro Martínez ya está ahí. Justin Berlander va a estar ahí, a menos de que suceda algo con el escándalo de los astros del 2017, nah, pero, pero no yo, creo que afecte su carrera. Yo creo que es punto ¿no? y aparte, ¿no? Ajá, y bueno, Ron Wildrey y Denny McLean también son estrellas de en toda la extensión de la palabra. Pues ya Shane Beaver está navegando con hombres de ese de ese tipo así que sin duda yo espero grandes cosas vamos a ver cómo le va a un chain bieber que ya no va a ver nomás a la división central en el año que entra quiero pensar no todavía no sabemos
1: cuáles van a ser las bases del 2021 sí, no, sí, pero estamos en puras en pura expectativa sí pero mira independientemente, ¿no? Si si no nomás ve a los de la Liga Central, pues ya yo siento que en, en el sí, que en la cabeza del jugador uh -huh. ya está en otra posición, ¿no? Yo siento que, pues como todo, ¿no? Como bajo la práctica se hace el maestro. Sí. Y se puede tomar esta temporada como una gran práctica para vivir de situaciones. Y pues le va a servir ya que vea la liga completa, ¿no? Yo no siento que, que vaya a caer de esa manera, es un pitcher joven sí. que tiene toda la carrera por delante ya tiene un, un, un gran logro ganando el Cy Young y ganándolo de manera unánime. Y apenas
0: a sus 25 años haciéndolo, así que realmente es un pitcher joven con mucho tiempo por jugar. por jugar y, y que es el quinto indio de Cleveland que gana el Cy Young. El último, pues decíamos, Cory Kluber en 2014 y 2017, que parece que va a ser agente libre ahora en 2000 para 2021. Cliff Lee en 2008. Cici Sabatia en 2007. Y Gaylord Perry en 1972. Pitchers también, pues, de, de alto renombre. De alto renombre, sí. Por el otro lado, Kike, en el viejo circuito en la Liga Nacional, pues veíamos, Trevor Bauer no fue tan eminente al principio de la temporada como fue Shane Bieber. Sí. Pero terminó cerrando de manera excelente y se convirtió en el mejor pitcher en, la, en los últimos ¿qué te gusta? 20 juegos de la temporada regular cuando muchos veían incluso pues a Jude Arvish como el favorito a ganar el premio Clayton Kershaw que se metió a la carrera Jacob de Grom que terminó entre los top 3 de, para finalistas de este galardón sí pero Trevor Bauer cuando veíamos que ni siquiera era considerado como el mejor pitcher de los rojos de Cincinnati porque Sonny Ray venía de excelente temporada y Luis Castillo también pues terminó diciendo, yo sí soy el mejor pitcher de los rojos de Cincinnati. Sí,
1: claro. Igual cuando estuvo con Indios de Cleveland no era considerado el mejor, ¿no? Uh -huh. Pero igual tenía números muy buenos. Pero yo siento que eh, Trevor Bauer estaba en una misión este año. Desde el principio se vio que él se quería vender como el mejor pitcher, de manera de todas las maneras posibles, por redes sociales empezó a hacer un blog viendo todo lo del la sí. temporada con la pandemia. Y en el campo lo demostró de una manera impresionante, Ajá. ¿no? Y, y viene a ser el, el, el top agente libre este año. Entonces, yo no me, yo no me imaginaba a Trevor Bauer como el top agente libre este año. No, yo tampoco. Porque la verdad, sí es un buen pitcher, pero no estaba en esa categoría, ¿no? En la categoría de élite, del de pitcher que todo mundo quiere contratar. Y ahora, 2021, yo creo que va a cobrar un buen cheque y es que cuando era
0: prospecto con los Diamondbacks Trevor Bauer siempre fue considerado como el hombre que se podía eh, convertir en el siguiente gran pitcher de las grandes ligas y como que quedó a deber en las primeras temporadas con los indios de Cleveland siempre fue de los últimos en la rotación efectividad de 4 entre 2014 y 2017 pero en 2018 dio ese paso adelante que se empezó a convertir pues en un pitcher realmente pues de la élite de los lanzadores con una efectividad de 2.21% en 2019 da un pequeño paso hacia atrás, cuando baja su efectividad a 4.48, pero este año pues volvió en grande, 1.73 para liderar la Liga Nacional, sin duda se convirtió en el mejor pitcher del viejo circuito. Sí, totalmente. Y es que hasta en los playoffs lo vimos, los rojos de Cincinnati no perdieron por el picheo, perdieron porque no notaron no carreras. No notaron
1: carreras, y Trevor Bauer casi te tiraba tres entradas en blanco, Sí. pero su ofensiva se apagó totalmente y no dejó... Que se iba a su victoria en, en postemporada. Para mí, eh, Trevor Bauer es el ejemplo de, de constancia, de, de preparación, porque se ve, ¿no? Muchos se ridiculizaban a Trevor Bauer por su, pues por su rutina antes de pitchar. Existen varios videos en, en redes sociales y en YouTube, Lo, les recomiendo verlos, porque es una rutina no ortodoxa, ¿no? Hace cosas que no hace normalmente un pitcher, ¿no? Ajá. Hace casi una clase de yoga antes de, de pichar, es, anda con un palo largo, la, la vara, ¿no? una vara y le pregunta ¿Por qué lo usas? Pues porque me funciona, ¿no? Y entonces se ve la preparación que tiene, cómo se mentaliza en el juego, porque... Y por lo menos se ve que es un pitcher que no se ha lastimado, ¿no? No, ¿Le no, funciona? Y, sí, le funciona totalmente, no estaba dado baja por, por lesión. Yo creo que más que nada en cuestión de lesiones está todo bien, pero ya tuvo cierto problema de actitud en cierto momento lo vimos cómo le faltó el respeto a Terry Francona. Y cómo eh, reta al comisionado. Como incluso, retal, no? Bueno, ya ese es punto de parte. Yo sí lo apoyo. <ríe> ustedes saben que, que yo y Manfred no nos llevamos bien. Pero, pero siento que eh, supo canalizar todo eso, ¿no? Sí. Porque sí, luego luego se vio cuando tiró la pelota Ajá. en Kansas City a Terry Francona, cómo luego, luego se le cambió la cara en arrepentimiento. Es ¿Y, decir, y se piensa que se fue el gatillo para decir: te vas de este equipo, ¿no? Sí, no, y fue totalmente. Los indios de Cleveland, ya lo platicamos con el caso de Clevinger, que no se vienen con cosas y si no estás haciendo las órdenes, pues va para afuera, ¿no? Sí. Y fue el mismo caso con Trevor, Pau, con Trevor Bauer. Pero bueno, pues eso es punto y aparte, yo decía que Pues ya se ven los frutos de todo el trabajo que ha tenido. Que se ve más enfocado, que está tomando su energía para algo bueno. Y ahora se ha vendido como el mejor pitcher dentro y fuera del campo. Se ha vuelto el jugador favorito de todos, yo creo. Sí, es que es, es muy vocal. Eso sí. no cabe duda. Sí, totalmente. Pero
0: no es vocal sin argumentar lo que hace. No, no, no. O no sea, habla nomás por hablar. Ha demostrado que él tiene por qué hablar lo que habla. Y, y es que, 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 bueno, decíamos, es un pitcher. Yo, ahora es el agente libre top en el mercado. Sí. Eso no cabe duda. Y es que viene de liderar las grandes ligas en blanqueadas con dos. En una temporada de 60 juegos, dos blanqueadas son muchas. <ríe> dos. Luego, pues lideró la Liga Nacional en efectividad con 1.73. Tuvo un récord de 5 y 4, que eso en parte pues fue la ofensiva de Rojos de Cincinnati. Hubo un momento en que estuvo poco consistente. Y ponchó a 100 hombres. Y como si fuera poco se convirtió... Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Cincinnati es el equipo más viejo de todas las grandes ligas y nunca habían tenido un ganador al premio Young. Trevor Bauer es el hombre que se convirtió en el primer rojo de
1: Cincinnati que se lleva al Young y curiosamente va a ser agente libre. Sí, sí, no sabía ese dato, la verdad, me agarraste en curva. Sí sorprende, porque sí, como dices, el equipo más viejo de las grandes ligas y no tener un Saiyong, pues, pues igual Cincinnati nunca se ha destacado del todo, no de tener... Ese tipo de jugadores. Uh -huh. Hablamos más de jugadores de, de ofensiva, más sí. que nada. Podemos hablar de Pete Rose, que pues todo el mundo lo conoce. Johnny Bench, Johnny Joe Morgan, eh, David Concepción. Realmente ha sido un
0: equipo que sus nombres han sido jugadores ofensivos, ofensivos. ¿no? o sea, sí, sí, Porque sí. a mí, en lo personal, sí me cuesta en pues hablar de un lanzador de los Rojos de Cincinnati de, de memoria, ¿no? Pues
1: ahora, si me preguntas, va a ser Trevor Bauer. O sea, sí. creo yo no, no va a haber duda de eso. Lo único malo es que va a ser, nomás va a ser un año, ¿no?
0: Sí, vamos a ver cómo, cómo lo trabaja Los Rojos de Cincinnati realmente Trevor Bauer es una opción muy intrigante muy interesante por, por lo que él ha dicho, yo quiero firmar con los 30 equipos de las grandes ligas, solamente contratos de un año, hay que ver ¿no? que si un equipo le llega con una oferta muy tentadora, multianual de gran cantidad, creo yo que esa, esa visión de él de contratos de solamente uno, uh -huh. un año no se van a
1: a como yo a veo, eh, Trevor Bauer no se va a ir con un equipo grande, eh, llámese Yankees de Nueva York, o, o un equipo un equipo que ya tenga todo para ganar. Yo siento que quiere ser esa pieza para levantar un equipo. El engrane que les el falta. El engrane ¿no? que les falta totalmente. Imagínate, podría irse a, a San Diego, podría quedarse en el mismo Cincinnati, que el año pasado estuvo muy agresivo en, en la temporada muerta con adquisiciones. ...vamos a ver qué pasa... ...porque sí está muy interesante... ...porque... ...cabe en todos lados Ricardo... ...todos los equipos... ...pueden necesitarlo... ...es el caso... ...que, que más me sorprende... ...a mí en lo personal... ...que se ha sabido vender... ...de una manera... Sí. ...impresionante... ...lo veíamos... ...tirar... ...y hacer un gesto al tirar... ...y el mismo día... ...te sacaba una camiseta... ...con ese gesto... ...o sea... ...se ha vuelto su propia... ...su propia marca ¿no? Sí, sí. ...y muchos jugadores aspiran a eso... ...y está... ...está... ...dándole a entender... ...a los jugadores... Que se puede hacer esto en el béisbol. Sí, está siendo rentable dentro y fuera del campo, sin duda.
0: es Él es su propio marketing, de eso no nos queda sí, ninguna duda. Sigan a, a su plataforma Momentum, realmente tiene contenido muy interesante. Sí. Estás viendo, pues a los peloteros fuera del terreno de juego, pues puedes llegar a conocer no, la y, esencia, ¿no? De y ellos. la verdad,
1: hace un buen trabajo en autoanalizar sí. sus, sus picheos, autoanalizar sus, 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 eh, sus at-bats con, con, contra... Oye ¿no? Y jugador uh -huh. dice, ah, este día voy a ver cómo le tiré a Rafael Devers, por ejemplo, y te va hablando de la secuencia, te va hablando, oh, no, es que este picheo se lo tiré porque, pues, eh, yo veo que tiene tendencia a tirarle y así, pues, te da como un, un insight, ¿no? a Algo que uno no ve, que que el jugador, que el espectador casual no le pone tanta atención y pues toda la gente quisiera aprender un poquito más del béisbol. Es muy recomendable ver sus videos.
0: Y, y realmente también te habla de la noción que tiene Trevor Bauer... ...de las cosas que se está haciendo. Totalmente. Eso te habla de por qué es que ganó un premio Exacto, Cy Young. La,
1: toda la preparación que tiene por detrás.
0: Hablábamos, Kiki, que Shane Bieber y Trevor Bauer... Pues, ...en algún momento de sus carreras fueron compañeros de equipo. Y de hecho, pues en la ceremonia anterior a la entrega del premio del Cy Young... Eh, ...Shane Bieber comentó que Trevor Bauer le mandó un mensaje... ...al inicio de la temporada... Estamos hablando de y antes de que se suspendiera. Y que le decía que los dos tenían las mismas bases para convertirse en Cy Youngs esta temporada. Los dos estaban en la misma situación, pero en ligas sí. diferentes. Tenían las mismas oportunidades. Y Bieber le dijo, ¿por qué no nos vamos de 2-2? Y pues terminan diciendo, ¿no? Ahora cuando les entregan el premio, misión cumplida, nos fuimos claro. de
1: 2-2. Y estuvieron juntos, ¿no? El momento de que les entregaron el premio... Eh, estaban juntos y como que hicieron una reunión ¿no? con varias personas. Porque son grandes amigos, al parecer. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Que, que, que el, los pitchers también saben, ¿no? Cuando traen y cuando no. Y, y este era su año, y lo supieron aprovechar. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues vimos entonces Shane Bieber ganando el
0: Young de la Liga Americana. No creo que sea su último. Trevor Bauer ganando su Saiyón en la Liga Nacional. Hay que ver con quién va a ganar el siguiente Vamos Con quién a va ver. a competir por el siguiente porque esa... bueno. Sin duda todo, cuando se habla de Trevor Bauer Y sobre todo porque él ha sabido levantar la grada También con las fotos y tweets, sobre todo Pues es muy interesante Con quién va a jugar, qué gorra va a portar En 2021 Quique, el premio más importante, sin duda, es el MVP Decíamos nosotros José Abreu, en mi parecer En la Liga Americana, era el MVP, así fue y Freddy... El de los dos, ¿no? El los sí, dos en la Liga Americana, fue, sí. sí, ajá y yo tenía free free Freeman en la nacional, tú tenías a Muki Betts, que uh -huh. quedó en segundo lugar al voto. Yo lo veía como los dos favoritos, de hecho, ambos tuvieron 28 votos en el primer lugar, casi unánimes. Pero yo siento que si de los dos tomaras un MVP, José
1: Abreu hubiera sido el MVP de las ligas mayores. Sí, totalmente. Sí, José Abreu, muy merecido este premio, al fin, al fin, sí. es ganador de, de un MVP, porque... Si sí, si sí, hay una palabra que describe a José Abreu es constancia. Sí, sí. Es duda. un jugador que te está bateando todo año tras año, tras año. Y pues que se ha convertido en un líder, ¿no? En, 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 los, en los... White Sox. Si sí, White Sox. Eh, que la verdad, hasta ahora que, que, que están llegando playoffs... Que están teniendo la temporada que tuvieron... Vamos a ver los frutos, ¿no? De, de tener a ese veterano. Veterano entre comillas porque todavía es joven, ¿no? Y le acaban de dar una extensión el año pasado... Que, pues le asegura su estadía en Chicago... ...y ahora con su nuevo manager... ...la juventud... ...se ven muy buenos tiempos en Chicago... ...sí, vamos a ver cómo, cómo se lleva con Tony
0: la rusa... ...porque van a tener dos líderes sin duda... ...y en este dagout ahora... ...los Chicago White Sox... ...y decías que, que llegó en 2014... A los 27 años. Y ganó el novato del año a los 27 años. O sea, realmente llega tarde. Pero pues hay que recordar, José Abreu es un jugador que desertó de su país. Salió de Cuba ilegalmente para jugar en grandes ligas. Y pues él hablaba. Lo único que él le atemoraba, que le daba pendiente, como decimos, era su familia. Porque se quedó allá. Sí. Y ahora pues que gana el premio, él mencionó... Bueno, mi mamá era la más orgullosa porque puede decir que tengo un hijo que es MVP y que incluso estaba más feliz que yo. Y es que sin duda... Para empezar a salir de tu país, ya como cualquier extranjero, y en la forma en la que lo han hecho la, la mayoría de los cubanos, dejando todo atrás en, en búsqueda de progreso, te habla realmente de que están arriesgando su vida una y están buscando progresar por el progreso de su familia, y esto es lo que hizo José Abreu, dejando todo ese sentimentalismo de lado. Como es esto? es uno de los jugadores más consistentes que hemos visto en Grandes Ligas desde que debutó. Ya habíamos comentado esto en, alguna temporada, en algún episodio pasado. Pero ha jugado en 7 temporadas diferentes José Abreu. Sin contar 2020, porque fueron solamente 60 juegos. Y sin contar 2018, en el resto de las temporadas, en 5 de esas 7 tuvo más de 100 impulsadas. Y tuvo 30 home runs en 4 de esas 5. O sea, realmente te habla de que es un jugador que año con año te va a producir. Sí es cierto que el promedio de bateo, pues, en, por ejemplo, en 2018 bajó a 2.65, a, a punto 265, pero también ha estado siempre cerca de los 300, esta temporada de 317, misma cantidad que tuvo, buen sueño de novato, por cierto. Vimos un jugador que lideró a los White Sox y lideró a las grandes ligas hablando de producción. Tuvo 76 hits en la temporada y un slogging de .617, lo que fue el liderato de la Liga Americana, promedio de 317, 19 cuadrangulares en una temporada de 60 juegos, eso es impresionante. Muchos quisieran
1: tenerlos en una temporada regular. Sí,
0: sin duda, o sea, hay jugadores que pasar del doble dígito, ¿no? Ya, ya es realmente una hazaña en una temporada de 162 juegos. Tuvo 60 impulsadas en 60 juegos y que yo creo que ese es el dato más impresionante sí. de la campaña de José Abreu, está de más decir que fue líder de grandes ligas en producidas y 158 bases totales también para liderar las mayores. 60 impulsadas que, que en una temporada es el equivalente a 162 en una temporada. Impresionante. 162 juegos.
1: Impresionante. Y yo siento que también, pues algo que le ha ayudado mucho es, es el equipo con el que han construido, sí, sin ¿no? Duda. Que hay más hombres en base, hay más situaciones de anotar. Pero igual, ¿no? Igual puedes tener la caja llena y poncharte. Ajá. Entonces, eh, sí, sí es un trabajo increíble, José Abreu. Como digo. Muy merecido y ya se esperaba de hace mucho. Muchos ya, ya lo habíamos dicho: que, que es un jugador constante y es uno un de los mejores primeras bases de grandes ligas. Sí, sin duda, y, y también.
0: Siento que se tardó ese MVP, ¿no? Porque José Abreu quizá no entra al reflector muy seguido porque
1: no estaba en un sí, equipo contendiente sí, sí, para empezar, sí. pero yo creo que de aquí
0: en adelante José Abreu no. va a dar de qué ha hablar. Está todos presente los días. en
1: muchos juegos de estrella, ha estado pues produciendo y haciéndolo por su equipo, ¿no? Y, y hasta ahorita, como te digo, pues, estamos viendo los frutos de todo esto. Sí, de, de hecho, pues sí menciona, son tres
0: los juegos de estrellas en siete temporadas, en este, este año no hubo, así que técnicamente... en la tres mayor... en seis. Sí, tres en seis años, ¿no? O sea, es un jugador estrella. Así Sí, es, sí, así sí totalmente. Fácil. Sí. Y decíamos 60 impulsadas, Kiki, en 60 juegos. Y esto lo convierte en el primer jugador que promedia una impulsada por juego mientras estuvo en cada uno de los juegos de su equipo. Desde que Ted Williams y Bern Stevens lo hicieron. En 1949, ambos con los medias rojas y, curiosamente, ambos produjeron 159
1: carreras. Sí, pues ve, ve qué clase de nombres estamos sí. mencionando, ¿no? Es un logro, pues me da risa porque es, son números que, que... Ya no se ven, ¿no? Ya no se ven y que no se van a ver. Imagínate una temporada, bueno, no puedo decir que no se van a ver, pero imagínate una temporada de más de 160 impulsadas. Yo creo que es algo, algo que... Que ojalá y sí lo podamos ver, ¿no? Nomás por la anécdota, pero casi imposible, sí, yo creo. Si no recuerdo, Arenado
0: hace un par de años tuvo una temporada de 140 remolcadas, ahorita confirmo ese dato. Pero sí, yo, yo estoy de
1: acuerdo que, mira... Es que no solo son las remolcadas, son las remolcadas y participar en todos los juegos. Estuvo en los 60 juegos. Sí, es, eso yo creo que le da un poquito más de importancia al logro, ¿no? Sí, te está diciendo que es un jugador que para empezar tiene
0: buena estamina, no se está lastimando y está produciendo técnicamente... Una diaria. Una diaria. Sí. Y mira, ya meterte a una lista como en, con nombres con Ted Williams te habla de que estás haciendo cosas excelentes. Se convirtió Quique en el quinto jugador, en el cuarto jugador de los White Sox en ganar el premio al MVP. El primero fue en Nelly Fox en 1959, después lo hizo Dick Allen en 1972. The Big Hurt, Frank Thomas, Salón de la Fama, lo hizo en 1993 y después en 1994. Y ahora José Abreu pues entra esa lista con el 2020, que siento yo que... Platicábamos también en, en aquel episodio donde veíamos realmente a José Abreu como el contendiente al MVP. De cómo... José Abreu lo daba todo por la ciudad y pues esta publicidad del equipo decía, es hora de devolvérselo a José Abreu. Sí, totalmente. Siento yo que un día de estos José
1: Abreu va a ser el héroe que va a levantar el trofeo del comisionado. ¿eh? Así va a ser. Así va a ser porque ese legado que él está dejando, ¿no? Y lo vimos con la extensión que le dieron hace poco, que está comprometido, ¿no? De, de, de llevar ese campeonato que están esperando tanto los, los Chicago White Sox sí. que están trabajando mucho para que se logre y pues lo vamos a ver, lo vamos a ver así como vimos a Kershaw al fin levantar ese trofeo. Yo siento que no no muy lejano, ¿no? Vamos a ver a, a José Abreu levantar su trofeo también. Sí, sin duda es un jugador que sobre el terreno de juego lo da
0: todo. Lo vimos en los playoffs, colaboró de manera impresionante también en, en esta postemporada. Y solamente para cerrar el dato de las impulsadas, pues decíamos, son una, produ una producida por juego eh, técnicamente. Y pues decía yo, no lo han arenado, ¿no? Ahí tenía el vago recuerdo de que es... no fueron 140 impulsadas, pero tuvo 133
1: en 2016. Que igual, sí, es ¿no? un número en una temporada de 160, 162 juegos y realmente
0: son muchas carreras. Sí, sí, sí. No es una por juego, pero es que ya hoy en día el que juega... Ya
1: nadie es como Cal Ripken Jr. No, 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 no. Ahora con todos lo, los numeritos, la sabermetría y todo eso... Pues cuidan más a los jugadores, cuidan más los matchups, eh, no, no vas a ver los jugadores todos los días. Yo siento que ahora los managers son más amigables con el jugador, ¿no? Que te dicen, oye, te vas a sentar hoy nomás porque lo necesitas. Y pues la verdad, eh, no, no, se, no se critica mucho porque da resultados. La verdad, quieras o no, eh, da resultados. Lo hemos visto en muchos equipos dominantes, que ese es, el, ese es el formato como llevan. Sí. Entonces, pues son logros que no vamos a poder ver tan seguido. No, no, no me queda
0: duda. De hecho, ahora que dices eso del tiempo de juego, ¿no? Por que los matchups, que por, por lo que tú quieras, por cuidar la salud, darles más descansos. Me acordé de Salvador Pérez en el 2014. Porque es receptor. Normalmente los vemos más tiempo en la banca porque es sí. una posición desgastante. Muy difícil. Pues Salvador Pérez en 2014 recibió 150 juegos. Lo que te juega un jugador de cualquier otra posición, pues él lo hizo como receptor. Estamos hablando de que Nomás descansó en 12 de esos juegos y recibió cada uno de los juegos de postemporada de, esa, de esos playoffs que terminaron perdiendo la Serie Mundial contra
1: San Francisco. Y es que sí, de bueno, Salvador Pérez también. No, eh. sí, Salvador Pérez, un hombre que todavía pesa a pesar de pues que ha batallado con lesión los últimos años, pero siento que ese jugador necesita salir de Kansas City y, y llegar a un equipo para... Darle ese impulso también. Pero bueno, esa es otra plática.
0: Sí. Me acordé de ese dato. Tenía la necesidad de mencionarlo porque yo creo que es uno de los mejores caches que, que hemos visto sí, en los últimos años. ¿eh? Sí, jugador infravalorado. Sí, un jugador infravalorado. Ese es el término. Decíamos, pues, José Abreu se llevó la liga americana. No, no cabía duda de que iba a ser MVP. José Ramírez terminó segundo en la votación. Y tercero quedó... ¿Quién quedó tercero? DJ LeMahieu quedó tercero, es verdad. Okay. Sí, que terminó siendo el championbad de la Liga Americana, por cierto. Ya no se me va a olvidar. Y en la Liga Nacional, Freddy Freeman se llevó el premio al jugador más valioso. Lideró las mayores en anotadas con 51, en dobles con
1: 23 y en extra bases con 37, Quique. Sí, de hecho, eh, por eso el día de hoy traigo el jersey y la gorra de, de los bravos de Atlanta. Pues, honorando a tu jugador favorito, ¿no, Freddy Freeman? Porque sí, eh, Quiero mencionar aquí a la gente que nos está escuchando, que Ricardo es, es un gran fanático de Freddy Freeman y lleva bastante tiempo diciendo que merecía ganar el MVP. Ya lo discutimos el episodio anterior, que para mí, pues Antonio Rizzo es un poquito mejor. Pero bueno. <risa> Eso es otro eh, ese estar. es otro tema. Pero igual, eh, Freddy Freeman que, pues, cuando se va Per Jones de Bravos de Atlanta, siento que le deja la batuta a Freddy Freeman. Sin no duda. Totalmente, porque cuando sube Freeman, se va se va Chipper Jones y ha sido el líder de ese equipo muchos, muchos, muchos años. Eh, y lo hemos visto pues también no tener esa consistencia en el campo. Se, hablado, se habló un tiempo que lo podían cambiar a la tercera base, que lo podían cambiar de equipo, pero no. Se ha quedado en los brazos de Atlanta. Y ahí se va a quedar. Y ahí amigo. se va a quedar. No siento que, que se deshagan de él. Porque es una franquicia que pues tiene tiene esos jugadores. Lo vimos con Chipper Jones, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en el equipo? Pues toda su carrera, ¿no? Todo todo toda esa gloria que han tenido y los Bravos pues que sí. se ha convertido de vuelta en un contendiente sí o sí de postemporada, ¿no? Después de unos años un poquito turbulentos. Y Freddy Freeman pues yo creo que eh, da ese paso, ¿no? para que ya ya se, se se nombre como ese tipo de jugadores que imponen, ¿no? Ya lo hacía, ya, sí. in, ya era imponente en el campo de juego. Pero ahora pues ya es el MVP, ya está en la plática de la élite y pues muy merecido, igual que José Abreu. Muy, muy, muy eh, cabe recalcar pues el dato para plantear al suegro que los dos ganadores son primera base. Ricardo. Sí, de hecho me gustó
0: eso que dices, es el dato para pantallar al suegro de este episodio. Porque no pensaría, Quique, que el primera base ha ganado el MVP casi todos los años porque es una posición que desde que existe el béisbol, ha tenido un hombre que produce mucho, que batea sí, sí, mucho. Sí. Yo creo Es que... sinónimo, ¿no? Sí, o sea, el, el típico cuarto bat y primera base, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de hecho, es apenas que, que la cuarta ocasión en la historia de las mayores que los dos MVPs de las grandes ligas son primeras bases. En 1979 sucedió por primera vez con Keith Hernández y Willie Stargell que, por cierto, lo hicieron ambos en la Liga Nacional. Quedaron empatados como MVP de la Liga Nacional. Okay. Y Don Baylor lo ganó en la Liga Americana, pero él era jardinero. Ha jugado primera base, pero esa temporada fue jardinero Don Baylor. En 1994, pues mencionábamos a Frank Thomas y Jeff Bagwell de los Astros de Houston. En 2006 lo hicieron Justin Morneau y Ryan Howard. Y ahora en 2020, José Abreu y Freddy Freeman te habla, pues mira que las primeras bases están dominando el mundo ahora. Y, y, y siento yo que hemos visto en los últimos años como una baja ofensiva, ¿no? Ya no existe... Sí. El béisbol moderno ya no existe eso del primera base grande, fuerte, ya cualquiera que, que juegue bien la posición va a estar ahí.
1: Sí, no, y aparte eh, estos dos jugadores, hablando de Abreu y Freeman, no solo es la ofensiva Ricardo, la verdad. Sí. Son guantes de oro, los dos. Y... y... Por eso son los MVP, ¿no? O sea, no solo es la ofensiva, es la defensiva. Y como dices, eh, la primera base se ha vuelto una posición que, que ya no es el típico primera base, Ajá. pero también lo vemos en todas las posiciones, ¿no? Antes se decía que el segunda base pues, tenía que ser un poco más alto, lo vimos Dostín Pedro y José Altuve, que son chaparritos, que sí, sí. abarcan todo el campo. Eh, los jardineros casi siempre se decían que tenían que ser altos y vemos a Muki Betts que la verdad no es de alta estatura. Entonces, pues, se rompen los paradigmas, pero yo siento que Freeman y, y Abreu, pues, son esas primeras bases, ¿no? Grandes, un poco corpulentos y de sí. poder. Entonces, eh, la posición sigue viva y, pues, los MVP son de ese de ese estereotipo, ¿no? Sí, están en ese grupo, ¿no?
0: De el estereotipo, el primera base que, que macanea! Sí,
1: totalmente, como se dice en la calle. <ríe>
0: De hecho, que pues, se une a la, en los miembros que han ganado el premio MVP para los Bravos de Atlanta. Chipper Jones lo hizo en 1999. Terry Pendleton en 1991. Dale Murphy en 1983 y 1982. Un jugador que a mí me impresiona que nomás tiene un MVP es Hank Aaron. Solamente lo ganó en 1957. El, pues, antes de Barry Bonds no, pues, el rey el, del cuadrangular. El rey
1: de cuadrangular... Real, dirían muchos, sí, sí. porque hay gente que, no, que no, no valida a Barry Bonds, pero bueno, eso lo platicaremos en otro episodio.
0: Pues solamente tiene un MVP, Hank Aaron, y Bob Elliott, que fue el primer Bravo de Atlanta en ganarlo en 1947. Jugadores como Eddie Matthews, Andrew Jones, que también fueron promu eh, prominentes en Atlanta, pues no ganaron el premio, pero mira, te habla de este grupo de jugadores de la élite de, la de los Bravos. Freddie Freeman, pues sin duda ahora... Pues es la cara, es el estandarte de este equipo y ahora pues consagra como la última joya de la corona con un premio al MVP. Sí. Después de 11 temporadas en Grandes Ligas. Pareciera que, mira, 11 años de Grandes Ligas y, y siento yo que debutó ayer Freddy Freeman. En sí, 2010 se, debutó se a los se 20 ha pasado años. rápido el tiempo, ¿no? Sí, apenas tiene 30 años, está por cumplir 31, pero así que técnicamente Podríamos apenas... tener otros
1: 10, ¿no? Sí, técnicamente
0: se vamos a la mitad de la carrera de Freddie Freeman, sí. vamos a ver qué le depara el futuro al canadiense-americano de los Bravos de Atlanta. Quique sin duda, mira, esta temporada nos ha dado muchas sorpresas y parece que esto no va a parar, porque pues yo creo que al principio de la temporada no, yo no veía por lo menos a José Abreu llevándose el MVP, mucho menos a Shane Bieber llevándose el Cy Young, sí los novatos del año, pues yo siempre pensé que Luis Robert iba a ser el novato del año en la Liga Americana y Gavin Lux en la Liga Nacional que, y ni siquiera entró el cuadro de favoritos a novato del año, no, no, no tuvo tanto juego para empezar uh -huh. pero esta tendencia de sorprendernos sigue en el 2020 porque a pesar de que la temporada ya terminó hay equipos que el trabajo, sigue. El eso trabajo es, sigue eso es evidente, tenemos que pensar a futuro, y un equipo que hizo las cosas muy bien en 2020 fueron los Marlins de Miami y Derek Gier como ejecutivo del equipo dice yo voy a seguir haciendo esto. ¿Y por qué es que decimos esto? Los Marlins de Miami se convirtieron en el primer equipo bajo el mandato de un manager general que no sea
1: hombre. En el primer equipo de cualquier deporte, es yo correcto. creo que es el dato más importante. Sí. El primer equipo con un eh, manager general. Un manager mujer. general. Mujer.
0: Sí. Y mm. mire, o sea, ni en la MLB. Ni en la NFL, ni en la NBA, ni en la NHL, que son los cuatro, principales de, eh, los cuatro principales deportes varoniles profesionales de Estados Unidos. No existían los managers generales mujeres. Bueno, pues ahora los Marlins rompen ese esquema, ese techo de cristal y le dan paso a quien ahora es la nueva manager general de los Miami Marlins, Kim Eng. Que, que yo creo que es un movimiento que a todos nos pues dices, wow, realmente estamos en una nueva época.
1: Sí, se aplaude porque es algo que tiene que suceder sí o sí, Ricardo. Sí. Hay el, el béisbol y todos los deportes, yo digo que son universales. Y no importa tu, tu, tu género para decir, oye, ¿trabajas aquí sí o no? Yo creo que Kim tiene un currículum que pesa de una manera extraordinaria. Ya quisieran muchos tener ese currículum. Totalmente, 30 años de experiencia en el béisbol. Con los Chicago White Sox, con los New York Yankees Con los Ángeles Dodgers y, y nueve años en la oficina del comisionado Pues te habla De alguien que primero que nada ama el deporte ¿Sí? Ama la pelota Y yo creo que eso es lo más importante aquí Hablar de gente que ama la pelota Y que quiere que la pelota mejore Lo veíamos, ¿no? Que ya habían contratado, yo creo que No sé, San Francisco o los Yankees Sí,
0: los, los,
1: los gigantes de San Francisco tuvieron a la primer coach mujer. Coach mujer. Ajá. Entonces se están dando pasos enormes y yo creo que esto eh, es muy importante porque no solo es la primera coach mujer, es la primera persona eh, asiático-americana -americana en, 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 este sí. en ser eh, general manager ¿no? sí, es de, que de una organización. Se están
0: rompiendo dos esquemas aquí. El del sí. género, el hombre no es el único que puede ser el manager general y mira que ya en un país tan diverso como Estados Unidos, pues hablar que ahora alguien, una asiático americana es nuestra nueva manager general pues es mucho decir para, pues un equipo de los Marlins que vive pues en una región realmente diversa como lo es Miami, ¿no? Sí,
1: no, no Miami es, es la segunda Cuba sí y lo vemos, pues está plagado de latinos, lo vimos en el clásico mundial de béisbol, cómo era una fiesta latina ahí en el Marlins Park y pues ahora viene con una nueva era de, de, de innovación, yo creo que Derek Jeter nos ha sorprendido a más de uno con todos los sí. movimientos que ha hecho, obviamente puedes tomar en cuenta, Kim estuvo con los New York Yankees el del 98 al 2000, claro que hay una relación con Derek Jeter y, y él sabe el tipo de persona que es, Así es. y pues ella trabajó eh, eh, como asistente el general manager con los Yankees tiene tres anillos, tiene experiencia y pues va a traerle una nueva era a los Marlins que pues la característica número uno es tener ese tipo de problemas en la gerencia, ¿no? sí Y pues se viene la verdad es muy emocionante, lo estoy diciendo como se me viene porque se me hace algo muy interesante y muy emocionante ver esos aires nuevos en la pelota, ¿no? Y, y, y no es mentira, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando salió la noticia aquí que Lolo me... Oye, mira.
0: <ríe> sí, sí. Y, es, y, que... Y es que realmente es una novedad es lo veas novedad. por donde lo veas, es una novedad. El béisbol es un deporte donde pues el hombre predomina, eso no queda... Sí, sí, no sí. queda ninguna duda, pues ahora ver a, pues, a alguien como Kim Meng, que tiene un historial pues envidiable por muchos. Sí. Y que después de 30 años fue un ascenso muy lento, porque realmente lo que... Se, se habla de esta aceptación de los medios y de la misma gente que se mueve en los círculos de, la, de los equipos de grandes ligas, de que ellos no podían creer que...
1: Que Kim no estaba al cargo sí. de un equipo. Sí, uh, se hablaba que, que empleados de los Yankees en aquellos tiempos decían, oye, ella es para que ya sea un, 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 un general manager, sí. que ya esté al mando del de un equipo. Y pues ahora, la, la verdad, se aplaude, se tardaron, o sea, hay que decirlo, pero se es... tardaron, pero ya sucedió, ya se rompió este, este paradigma, ya se rompió este... este... Esta barrera, ¿no? Que existe, quieras o no, sigue existiendo. Sí. Pero este tipo de cosas hace que tengamos fe en una, en una sociedad, pues, más incluyente en general, ¿no? Uh -huh. Y pues, la verdad, los Marlins tienen una nueva gerente general bajo el mando de Derek Jeter como dueño que no ha tenido miedos de hacer movimientos no muy aceptables. Sí, y este descabellados, sí es, ¿no? Este es el totalmente el mejor y el correcto pero pues en su tiempo se criticó mucho cuando deshizo ese equipazo de los Marlins, que ahora tiene estrellas en todos los equipos. Sí, mira, deshizo
0: el equipo de los Marlins, pero mira, uno de los equipos que a nosotros nos generaron más emoción en
1: este 2020 fueron precisamente los Marlins. Lo exactamente, a eso, vía, a eso iba, a eso iba. Ya se están viendo <risas> los frutos sí. de esos cambios tan descabellados que decías cómo se van a deshacer de Christian Jelich, cómo se deshacen de Giancarlo Stanton después de ese contrato... Y JT de Ramuto, eh, Marcelo Zuna, por decir pues, los nombres más sí, importantes sí, sí. de ese equipo. Que ahora, pues, uno ya es MVP con Jelic. Otro, o, otros dos ya son eh, grandes jugadores eh, ¿no? libres ¿Sí? este año. Pues Stanton se si ha ido debajado un poco, pero igual se mantiene como, como un bateador de élite.
0: Pero amarró un futuro. No, no, un sí, poco sí, cierto, y está, y ya, y está, ya lo estamos
1: viendo, ¿no? Y están uno de los equipos más importantes, bueno, el equipo más importante de toda la liga, los Yankees de Nueva York. Entonces, pues estamos hablando que Derek Jeter está haciendo los movimientos correctos y yo creo que este, este movimiento le da una estacada más, ¿no? un, un punto más sí. al legado de Derek Jeter con los Marlins de, de Florida. Ya hizo
0: su legado como jugador, vamos a ver si sigue armando su legado ahora como ejecutivo de un equipo de Grandes sí, Ligas. Sí, lo está es un logrando. Hombre, sí, es un hombre que sabe de pelota, no me extrañaría. Y Quique, para, para redondear este punto de, de Kim Eng, sí, hablábamos de ese historial tan envidiable. Kimen jugó softball en, en, sus, en su juventud, por lo tanto ella ya estaba pues, relacionada al juego de pelota el softball, un primo hermano del béisbol. Y pues entró a la organización de los White Sox en, en 1990 como una interna, como una practicante técnicamente, aprendió lo que pudo en ese equipo. Después fue analista de proyectos especiales y terminó siendo asistente del director de operaciones beisbolísticas. En 1996 se va de los White Sox. Y llega a los Yankees de Nueva York, decías, Kike, en 1998. Que es, curiosamente, cuando empezó la era de Brian Cashman. Y esa gran dinastía de los Yankees. Sí, y es que, mira, ella fue la asistente del manager general. Ella fue la asistente de Brian Cashman. Así que si aprendió algo, aprendió algo, Uno creo Uno de los yo. mejores. ¿no? Sí, que realmente pues viene de un equipo con bastantes anillos. Ella ganó tres anillos con la organización. Y después se va a los Dodgers de Los Ángeles, que es donde compitió, de hecho, ella por el puesto de de manager general, terminó siendo vicepresidenta del equipo y asistente al manager general, y decía así que nueve años en la oficina del comisionado, que pues fue vicepresidente de operaciones de béisbol estábamos viendo una persona con un currículum envidiable, ex sí, envidiable excelente, tiene todos los requisitos para estar a cargo de un equipo ¿Y qué mejor de un equipo en este proceso como los Marlins de Miami va a demostrar realmente sí, sí, de sí. que está
1: hecha? Al fin se va a romper esa eterna reconstrucción de los Marlins, yo pienso. Sí, ¿no? yo
0: pienso lo mismo, ¿eh? los Marlins van a terminar esa etapa ya de reconstrucción. Desde el 2003. Que... Sí.
1: <risa> Desde que la última vez que ganaron la Serie Mundial.
0: Sí, así que se vienen tiempos muy interesantes para los Miami Marlins, se vienen tiempos muy interesantes para el béisbol en general. Y en general también ha sido un buen año para las mujeres este 2020, hablando de pelota, Kike. Mencionábamos en los gigantes de San Francisco, Alisa Naken se convirtió en la primera coach en la historia de, de la MLB, es asistente de coach ahí con los gigantes de San Francisco. En agosto del 2020, los Orioles de Baltimore convirtieron a Melanie Newman en la primer eh, narradora, la primer comentadora de play by play. Después, en octubre 20 del 2020, vimos a Jessica Mendoza como la primera analista en juegos de serie mundial. Sí. Y ahora, pues, la cereza del pastel, Kimen como la primer manager general de un equipo de grandes ligas. Y hablando de Jessica Mendoza, hay quienes la ven como la siguiente man eh, manager general mujer de un equipo de grandes ligas, porque es una mujer que también fue excelente jugando softball uh -huh. y que lleva años rodeándose de personalidades de las grandes ligas. Así que, mira... Kimen como decía, vino a romper ese, esa pared de cristal sí. para que ahora, mira, las mujeres van a tener también puestos bastante significativos, no nomás en el béisbol, porque ya lo vimos en la NFL, no es, no es de extrañarse que veamos en, en los demás deportes,
1: pues, puestos importantes siendo comandados por mujeres. Totalmente, sí, y como dices, se rompió la, la pared de cristal y pues, eh, que, que bienvenido, ¿no? ¿Sí? Todas, <risa> todos y todas que... que que tengan las capacidades para, para hacer esos trabajos, que sí hay y, y este nomás es el principio Ricardo, Yo siento que se viene un cambio en el deporte en general, no solo hablando de béisbol, sí. y este fue uno de los primeros pasos.
0: De hecho, recuerdo que hace unos años hubo una mujer francesa, una joven que estaba siendo escauteada por equipos de Grandes Ligas.
1: No, no era, era australiana.
0: Australiana. No? Según yo era francesa, pero el siguiente episodio les traemos el dato sí, bien sí, 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 para darle sí. seguimiento, pero esto te habla. Realmente Grandes Ligas no está peleado con ver a mujeres en este deporte que es dirigido por hombres. Bueno, Quique, cerramos el punto entonces. Kimen, como la manager de los Miami Marlins, algo emocionante. Algo de lo que hay que estar orgullosos. Y vamos a algo que es lo que a todos les genera juegos mentales. La agencia libre, ¿qué va a pasar ya empieza, en 2020? Ya
1: empieza ese tiempo, Ricardo, de, de pues pensar no que tu equipo va a agarrar a todos los agentes libres de este año. <risa> y pues se lo hace un poquito divertido, ¿no? Porque se acabó la pelota, se acabaron los juegos... Pero yo creo que hasta Spring Training o después de los Winter Meetings, uno siempre está pensando, ¿no? Sí, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A, quién van ¿A quién se va a ir? ¿A quién van a cambiar? Y sobre todo ahora, porque venimos de una temporada corta, venimos de tiempos
0: difíciles hasta para los equipos, hablando sí, de sí, economía. Sí. O sea, realmente yo sí tengo esa incertidumbre de qué va a pasar. Pero después de ver de lo, que los equipos estuvieron haciendo las ofertas calificadas a los jugadores, pues dije, pienso que no va a cambiar mucho esta agencia libre. Yo sí llegué a pensar que vamos a ver contratos, por lo menos, de menos dinero. Pero parece que no va a ser así. Hay equipos que sí pueden realmente pues, aplastar el botón sí, y soltar el dinero.
1: Claro, claro. El equipo, el equipo de, de mercado grande siempre tiene con qué. Sí. Siempre, siempre, siempre no tiene con retener. qué. No se van a retener. Y pues, la verdad. Pero yo pienso que tampoco no hay muchas opciones que tú digas... Se viene una gran contratación, yo creo que son pocos los jugadores que sí están buscando un, un, un contrato largo y pues también son pocos los equipos que lo pueden dar, por eso pues está el nerviosismo en muchas personas de ver qué es lo que va a pasar con estos agentes libres.
0: Pues principalmente Trevor Bauer, Kike, porque pues el ganador al Cy Young, el mejor pitcher de la Liga Nacional y hay que ver realmente pues considerando pues el antecedente que existe con, con Garrett Cole, que el año pasado quedó segundo la votación del Cy Young y pues firmó un contrato estratosférico con los Yankees de Nueva York que encima de los 300 millones ya es el pitcher mejor pagado. Y pues hay que ver qué decide Trevor Bauer, realmente pues seguir su filosofía de un año por tantos millones o un contrato
1: multianual realmente con una cantidad pues que fuera de este mundo. Sí, mira, yo creo que Trevor Bauer, como platicamos hace rato, ...está apostándose a él mismo... ¿no? ...de crear su propia marca... ...de crear su propio legado... ...y, y no está viendo tanto... ...la cuestión del dinero... ...como decíamos... Eh, ...está buscando un equipo donde él pueda entrar... ...y llevarlos a un paso más adelante... ...llámese playoffs... ...llámese eh, ser mundial... ...lo que sea... ...entonces está muy raro este caso de Trevor Bauer... ...no es algo normal... ...como lo hemos visto otros años con otros jugadores... Pero siento que sí se va a ir. A como veo, ¿cómo es él y su actitud? Sí, se yo, va yo veo muy año.
0: difícil que se va... Para empezar a Cincinnati, yo no lo veo volviendo. No. ¿Sabes a dónde me gustaría que se fuera Trevor Bauer a los angelinos de, a de Anaheim? A ver a los angels, porque el año pasado yo, yo pensé que ellos eran el candidato de Gerrit Cole perfecto, ¿no? Porque ellos sí. necesitaban un abridor, él era de la costa oeste... Tenían no, a John Madden ahí. Sí, y, y no fue así. No, no, realmente no, nunca se dio esa firma. Fueron por Anthony Rendón. Y lo que le duele a los Angels es el picheo. No tienen una rotación fija, sólida. No tienen un buen bullpen. Y siento yo que pues, traer a Trevor Bauer ahí pues es como darle una sacudida a ese staff de picheo y armar un equipo competitivo. Sería muy interesante, ¿no? A mí me
1: gustaría más con los padres de San Diego. Yo siento que, que, que Bauer... Es perfecto para los padres en la posición que están ahorita. Y ya teniendo a clevin Gersano. esa dupla, igual como estaban en, en, en Cleveland, puede hacer mucho daño. Y sabes que siento yo que es una buena pieza también para los padres. Porque es
0: un equipo que, para empezar, que es un, es un equipo muy animado. Que ellos no le temen sí, al hacer sí. escándalo, hacer ruido. No, no, Trevor no. Bauer es de ese tipo, siento yo que, que sí es una buena pieza para los padres. Y por lo mismo que dices, sería muy interesante ver una rotación con Trevor Bauer sumado pues a Dylan Lamet a ver con Clevinger, con ver cuando suba Mackenzie Gore siento yo que, que sí es una buena pieza esa para los padres de San Diego pero mira, hay que estar pendientes de las redes sociales de Trevor Bauer porque sí. le gusta estarle picando las costillas a los fanáticos, ¿no? De
1: hecho no sé si viste que, que ahora... Pues una marca de una tienda de gorras, sí. Leeds, Ajá. pues se convirtió en el primer jugador, que se me hace algo muy raro. Sí, el que, primer embajador, ¿no? El de la primer marca. embajador de la marca, siendo que en el béisbol, pues ahí vienen las gorras, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, y sostenía, ¿no? En sus brazos sus varias gorras de diferentes equipos y ya está la gente especulando, <risa> ¿no? Pues se quiere ir con este, se quiere ir con otro. Ese es lo que ha hecho Trevor Bauer en los últimos años. Bueno, este año más que nada. Sí. Eh, pues ya teníamos a todos a la expectativa. Y pues ojalá y, y llegue a un equipo donde le pueda hacer impacto. Es que
0: realmente es un jugador que mira, le gusta hacer ruido. Vamos a ver qué sucede con Trevor Bauer. Otro jugador, Kike, que se convierte en eh, agente libre. Pues es el champion bat de la liga americana de Jalen Mejio Que siento yo que es un jugador que no pueden dejar de ir los Yankees de Nueva York. Que le tienen que pagar a ese hombre. Si se va de Nueva York realmente es un equipo Pues que terminará perdiendo Quizás su mejor bateador o Por lo menos a su más constante
1: Yo creo que es su mejor jugador Imed. A miedo de tener eh, comentarios negativos Yo creo que Díaz de <risas> Fue el mejor jugador de los Yankees Consistente, bueno para batear en, en tiempo adecuado Y pues sus números hablan Por sí solos, pero los Yankees Solo le ofrecieron la oferta calificativa La rechazó eh, tienen tiempo todavía de negociar con él, pero hay varios equipos, incluyendo su gran rival, que están atrás de los servicios de, de DJ Lemieux y pues, vamos a ver qué pasa Ricardo, porque está muy interesante, un jugador que, que, como decíamos, no por no estar en un equipo que todo el mundo ve, muchos no, apenas van conociendo sí. a DJ Lemegiu, pero... Lleva años haciendo lo que, lo que hizo este año y el año pasado con Colorado. Igual las críticas decían, no, pues eh, es por el Curse Field, pero pues ya lo vimos en Jackie Stadium, ¿no? Sí, y, y nunca ha sido un jugador de poder, ¿no? O sea, realmente es un jugador de contacto. De contacto
0: público. Es el último jugador en, en quedar campeón de porcentaje de bateo en ambas ligas. O sea, realmente es un... El es, primero. No, es el, el primero. es el primero. Es el bueno, primer des, jugador. no recuerdo, pero probablemente sí. Pero estamos hablando de que, mira... Es probablemente hablando de bateadores, la, el agente libre más interesante. Sí. Y suenan ahí los, los Blue Jays de Toronto, que es un equipo pues, con una base joven, que le caería muy bien una pieza con experiencia como DL Mejio. Y pensaban, no, segunda base, pues está que iba en Biggio, Pero es un jugador, en el caso de Vigio, que puede jugar los jardines también, realmente pues armar un cuadro alrededor de pues Beau Bichette en las paradas cortas. Tenían a Vladimir Guerrero Jr ahora a ver pues también a Burriel que es más un utility, igual que Biggio, y... o sea realmente siento yo que sería interesante ver y Aparte a... el factor veterano, ¿no? yo creo sí, que exactamente. es lo más importante Compa yo lo decía el episodio pasado comp el compaginar la pues, la, juventud. la juventud y la experiencia es una combinación sí, muy, sí, sí. muy interesante y siento yo que sí es una buena pieza para Toronto vamos a ver, pero realmente yo siento que los Yankees no deben dejar ir a DJ LeMahieu que ya abiertamente dijo voy, voy a probar la agencia libre el otro más interesante, Kiki, yo creo que Actualmente es el mejor catcher de las Grandes Ligas y es el caso de JT Real Muto Y curiosamente Pues hablábamos el episodio pasado Steve Cohen llega a los Mets Vamos a ser el nuevo equipo grande de Nueva York Y desde ya Pues suenan tanto los nombres de Trevor Bauer Como el nombre
1: de JT Real Muto Interesados, sí, Los ¿no? Mets no tienen miedo ahorita, pues no dueño trae la cartera abierta Y él mismo dice Yo no vengo a ganar dinero del béisbol yo vengo a hacer un buen equipo, un equipo competitivo, y lo vamos a hacer. Entonces, igual medio se contradijo, ¿no? Diciendo que un equipo no lo compras. Pero yo creo que más allá de comprarlo, sí. es tomar la oportunidad de que esté disponible un jugador como JT Remulto, ¿no? Que te va a controlar el cuerpo de picheo. Hablamos de, pues, los grandes abridores de los Mets. Uh -huh. Y que, de verdad, a la ofensiva es, te, un es un buen catcher. Entonces, eh... Vamos a ver qué pasa con él. Igual y, él y sobre todo él, porque sí va... se va a
0: Wilson Ramos. ¿eh? Los sí. Mets se quedaron sin catcher.
1: Sí, es, y es el fit perfecto para los Mets. Y, y, y los
0: Phillies de hecho dijeron nosotros no vamos a ser agresivos en al por lo menos al principio la agencia ya libre cuando el año pasado pues firmaron a Lee Gregorius y va, vamos a ver yo siento que Ramuto y los Mets es la combinación perfecta. Sí, sí,
1: es, 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 el, es una pareja perfecta en este momento. Y pues ojalá y se sea, ¿no? y, y, y... Pero que Realmuto va por un... Él sí va por un contrato largo. Sí, él va por dinero. ¿eh? Y grande. Sí. Entonces yo creo que ahorita los Mets están en esa posición. ¿Quién fue el último gran catcher de los Mets? Yo creo que Mike Piazza. Yo creo que... Sí, ¿no? Sí, yo, yo pienso que No Mike se me viene nada más a la mente. O sea, a eso, Wilson Ramos Mets. es un buen catcher, pero no de ese calibre. No, no, es que... Eh, yo tampoco. Pues Mike Piazza... <ríe> es, Salón de la fama y punto. Es, ¿no? el, pa es el catcher, ¿no? Yo creo uh -huh. que... Muchos crecimos viéndolo jugar y, y pues tiene unos zapatos muy grandes que llenar y de y llega a los Mets. Sería una opción muy interesante, también pues se
0: hablaba no de la incertidumbre que existe en los Yankees de Nueva York porque Gary Sánchez ha dejado de ver, Kylie Gashioka pues tuvo sus sus momentos donde brilló ahora que se convirtió en el catcher eh, personal de Garrett Cole, pero realmente los Yankees como catchers tienen un un asunto muy importante que resolver. A ver si Gary Sánchez puede dar el paso adelante ya quitarse esa reputación de un mal catcher defensivo. Ahora también tuvo sus problemas ofensivos. Y Tirreal Muto, pues, son los dos equipos neoyorquinos. Pero lo sí. dejamos en que los Mets, sin duda, es ese equipo, el contendiente principal. Y pienso yo que los otros dos eh, agentes libres más interesantes, pues, son jardineros, entre comillas. George Springer, él sí es jardinero. Sí. Y esa es una opción muy interesante Porque también suena en el radar de los Mets Suena en el radar de los Medias Rojas Y suena en el radar de los Gigantes de San Francisco Y obviamente de los Astros de Houston Que no piensan desarmar su base
1: Sí, no es que Springer eh, Yo siento que ha sido un jugador Que la ha librado de toda la crítica sí. Del escándalo del 2017 Que sí, es un jugador Que, que era la cara no de los, de los Astros de Houston No sé si recuerdas esa portada Del Sports Illustrated decía, ¿no? 2017, los los, los Astros Campeones, astros campeones ¿no? que fue muchos años, años antes. Y se cumplió, ya sabemos por qué se cumplió, lamentablemente. Pero, <risa> Pero Spinger, no le quita el talento a Springer, ¿no? Sí, no, Springer, yo siento que, que es el ese jugador que ha sacado la cabeza del agua de ese grupo y decir hey, hey No todos somos tramposos, no todos necesitamos la trampa para ser buen jugador. Y lo vimos en esta postemporada, que los, eh, los Astros estuvieron a nada de volver a llegar a la, a la Serie Mundial y Springer era, era el jugador que estaba sacando la casta junto sí. con Correa, obviamente. Entonces, yo siento que, que caería muy bien. O, volvemos a hablar de los Mets, porque es un es un equipo que necesita todo.
0: Y, y es que ellos, están diciendo, están abiertos
1: a probar sí, el Sí, 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 totalmente. Los Medias Rojas, pues, dependiendo de la situación de Jackie Bradley Jr., si regreso o no, uh -huh. podrían explorar a Joe Springer. y Yo siento que que no sería muy necesario la opción de Bradley Jr. Eh, es mejor en el sentido económico y, pero bueno es un jugador muy completo y a mí la verdad es uno de los mejores eh, fillers de la liga sí, para mí también,
0: y, y siento la situación aquí por ejemplo mencionaba los, los Blue Jays también estar interesados en Springer que es un equipo que quiere probar la agencia libre que también está interesado en Jackie Bradley Jr. a lo que voy es que estos dos jardineros van a ser los que van a estar sonando porque quien no firme uno de ellos va a buscar al otro. Claro. Porque obviamente George Springer es lejos mejor bateador, pero Jackie Bradley Jr. es lejos mucho mejor uno, defensivo.
1: Uno de los mejores, para decirlo de manera humilde, uno de los mejores guantes de, sí. de la liga, infravalorado de una manera exorbitante incluso por su propio equipo, porque yo creo que... No, no se escucha tanto de un jugador que va a ser cambiado como ya que iba a el libro. Yo siento que todos los años se habló sí. que lo iban a cambiar y nunca se hizo el cambio. Y pues yo creo que eso hay un, una aspereza entre los Mearrojas y Bradley que ojalá y, y se resuelva porque le cae excelente el Fenway Park.
0: Y, y le caería bien a cualquier equipo también, sí, ¿eh? porque sí, es sí, que sí. realmente es de los mejores jardineros que se han visto en los últimos años y que año con año está en la conversación al guante de oro, no por nada. Y George Springer, pues que es no es mal defensivo, es muy buen jardinero pero central. Pero su fuerte es la ofensiva. Exactamente, pero es un jugador meramente ofensivo que los equipos pues hoy en día se basan más en eso, ¿no? Sí. Dos jugadores comparten una similitud aquí. El caso de Marcelo Zuna y el caso de Nelson Cruz. Sobre... Pero Nelson Cruz, por la edad, vamos a ver cómo va a jugarle la Agencia Libre. Para terminar ya este episodio, vamos a cerrar con ellos dos, Kike. ¿Qué va a pasar con Marcelo Zuna? Viene de liderar en cuadrangulares y producidas la Liga Nacional. Pero hay que ver qué va a pasar con el bateador designado. O sea, porque sí. ambos jugadores de haber eh, bateador designado en ambas ligas, mira, pues tienen las puertas abiertas en, yo creo que en la mayoría de los equipos, Nelson Cruz a sus 40 años acaba de tener una de las mejores eh, temporadas de su carrera fue el líder sin duda de los Twins de Minnesota Marcelo Zuna pues en los playoffs y en la temporada regular me sorprendió a mí que no fue uno de los top tres candidatos al MVP y realmente pues yo, yo siento que ese hombre, sobre todo Marcelo Zuna hay que pagarle, los Bravos de Atlanta lo tienen que firmar sí o sí ya hemos mencionado, pues hay que ver, ¿no? Hay que explorar si, si los bravos están dispuestos a sacrificar defensiva por producción ofensiva si
1: no llega a haber bateador designado en Sí, la yo creo que eso es un tema que, que se va a resolver hasta que se pongan de acuerdo, ¿no? La asociación de jugadores y grandes sí. ligas. Nosotros ya lo dijimos y, y sentimos que se va a quedar el bateador designado en las dos ligas, pero no es nada oficial todavía. Y yo creo que el caso de estos dos jugadores, pues abren esa, esa plática ¿no? de decir, oye, se benefician los jugadores de tener el, el designado y lo sí, mismo. Sí. yo creo que es uno de esos experimentos que, res, que resultaron de excelente sí. porque se vio otro tipo de juego, en lo, más, ligas, ¿no? más dinámico más divertido y pues estos dos jugadores podrían que caer en cualquier equipo. De hecho, el, el caso de Marcelo Zuna, tienen casos
0: muy diferentes, ¿no? porque obviamente sí, sí, la, sí. la principal barrera de Nelson Cruz es la edad ¿Quién quiere firmar a un hombre de 40 años? A pesar de que viene de batir 303 y más de 15 cuadrangulares y demás, pero no deja de ser un jugador de 40 años que ya es más propenso a lesiones, que realmente no, no, no tiene la capacidad de mantenerse en el terreno de juego la, como un jugador más joven, de, ¿no? Con tanta facilidad. ¿no? Sí, ajá, claro. Pero no, no le quita lo profesional, no le quita el talento en Nelson Cruz y pero de hecho, lo que voy la diferencia de ellos dos es que Marcelo Zuna ya se habla de que hay 10 equipos interesados. Y Nelson Cruz de que ya está en negociaciones con los mismos Twins. Porque ya, bueno, ya es nuestro líder. ¿Cómo lo vamos a dejar ir? Que se retire sí. con nosotros, ¿no? Sí, sí. Y, y yo siento que Marcelo Zuna... Yo, yo siento que sí se va a quedar el bateador designado y por lo tanto Marcelo Zuna se va a quedar
1: en los Bravos de Atlanta. No lo veo en otro equipo después de este 2020. Pues a ver qué pasa, Ricardo, porque si se queda el bateador designado, se le abren todas las puertas a Osuna. ¿Sí? Y, y los Bravos se ve que, que hay interés, pero, pero pues igual si llega otro equipo con mejor oferta, pues podrían ser otra plática, ¿no? Pero bueno, eh, es lo interesante ahorita, vamos a ver qué pasa con, con eso, ¿no? Desde el designado, yo creo que es uno de los temas que, que hay que resolver ya se pongan ya de acuerdo para saber, para especular un poquito más. Sí, ¿no? para poder opinar un poquito más, sí, ¿no? Sí, <ríe> sí.
0: Pero sí, yo estoy de acuerdo. Son. Hemos mencionado, yo creo que, pues, los principales agentes libres. Porque, pues, también está Liam Hendricks, que viene a ser de. viene de ser uno. De, pues el relevista del año para empezar. De la Liga Americana. Y ha sido uno de los mejores en las últimas temporadas. Didi Gregorius, que solamente firmó por un año. Tanaka y Paxton son agentes libres, así que la rotación de los Yankees también está. Eh, flotando un poco en estos momentos. Vamos a ver, porque bueno, ya mencionábamos que se acaba la temporada empieza la agencia libre, empiezan los juegos mentales, empieza la especulación así que nosotros eh, pues por lo menos de nuestra parte tratará el hacer esos juegos mentales, una y dos, pues informarles un poco en nuestras redes sociales y de esta manera aquí que estamos llegando al final de este episodio, el número 41 gracias por llegar hasta el final antes de despedirnos, pues les
1: recordamos que Dental San Leo
0: la promoción del sí dos por promoción uno,
1: ¿no? 2 por uno en el inicio en el anticipo de inicios de tratamiento de brackets eh, visiten la página web dental para más información y para también en las redes sociales dental MX, donde pues pueden mandar su mensaje y se les va a responder igual en la página web está la información de todas las sucursales donde pueden checar no eh, eh, los, los teléfonos y cómo contactar a Dental San Leo.
0: Así es, así que Dental San Leo, en Hermosillo, Sonora, el guardián de tu sonrisa, presentador oficial de Pelota en Órbita, y las redes sociales, pues estamos en todas partes Pelota en Órbita en Facebook, Twitter, Instagram YouTube, para que vean nuestra conversación las plataformas de audio digital como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, en todas partes está Pelota en Órbita, así que denos un like, denos su follow, suscríbanse Qué felices de la vida nosotros de interactuar con ustedes. A nombre de mi amigo Quique Castro de un servidor Ricardo García, les decimos que vimos a los más valiosos de este 2020 y nosotros nos vemos fuera de órbita.